0: alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte
1: beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une auteure que l'on ne présente plus. En 10 ans, Pénélope Bagieux est devenue une valeur sûre de la bande dessinée française. Elle s'est faite connaître par son blog « Ma vie est tout à fait fascinante » et on ne présente plus son héroïne Pénélope Jolicoeur. Aujourd'hui, Pénélope Bagieux vient de sortir son quatrième long récit, « Culotté », dans lequel elle dresse des portraits de femmes qui l'inspirent. Pénélope est une femme libre, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a une répartie pleine d'humour. Elle vit à New York depuis 2015, mais elle a accepté, lors de son dernier passage à Paris, de venir parler mode et chiffon avec moi. Bonjour Pénélope. Bonjour Valérie. Alors, en préparant cet épisode, j'ai fait une petite revue de presse et finalement, je n'ai trouvé aucune interview dans laquelle tu parles de fringues et de mode. Ah oui. Mais j'ai trouvé une petite pépite. Ah. Si je te dis « Apprendre à s'habiller ». Ah oui, oui, c'est mon premier ouvrage.
1: C'est mon premier album. Mais tu avais quel âge hein Je pense que j'avais peut-être 3 ans et demi, mmh. 4 ans.
0: J'ai ouais. repéré ouais. cette interview dans Cosmopolitan. Tu avais même fait une série qui s'appelait « Apprendre à s'habiller »,« Apprendre à jardiner » et « Apprendre à faire son lit ». C'est ça, c'était
1: la collection « Apprendre » d'ailleurs, astucieusement. Voilà C'est une collection de livres montés à l'envers avec du scotch que j'avais fabriqué quand j'étais en maternelle.
0: Donc déjà, tu te prédestinais au métier d'auteur. Et à la mode. Et à la mode. Bon, on va y venir, à la mode. Mais finalement, effectivement, il y a peu peu d'articles de mode, en fait. Eh oui, c'est vrai. Donc euh, tu vas chiffonner avec moi. Parfait. Donc tu vis à New York depuis trois ans, à Brooklyn, mm -hmm. et j'avais envie de faire un petit jeu de mots bien foireux pour commencer cette interview en référence à ta première BD est-ce que ta vie est tout à fait fascinante à New York euh,
1: Elle est surtout très calme. Euh, elle est fascinante de calme. C'est-à-dire que j'habite... J'ai un jardin, j'entends les oiseaux, j'ai des lucioles le soir. J'ai même enfin atteint mon rêve, j'ai un hamac. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment réussir, c'est avoir un hamac pour moi. Et euh, j'ai une vie très calme, très pépère. Donc,
0: elle est fascinante slash détendue. À ta voilà. sauce, en fait. Voilà. Te regardons comme, comme la Frenchie Girl euh, un peu
1: surtout que c'est vraiment euh, il y a une espèce de fascination et de mythe autour de la française et sur lequel ils projettent énormément de choses euh, complètement fausses par exemple qu'on est toujours impec qu'on est toujours mince toujours super élégante donc ça met une petite pression elle est so
0: Parisienne.
1: Ouais, alors Paris encore plus, mais déjà les Françaises, il y a vraiment un truc de, il y a une espèce d'attirance folle pour la France, les Français, le bon goût français, tout ce qu'on fait est super. Et par exemple, j'ai été invitée une fois à une soirée avec une copine et il y avait marqué euh, que c'était tenu, euh, je sais plus quelle était l'expression, mais en gros il fallait être habillée. Mm -hmm. Une copine américaine et je lui ai dit, du coup, j'ai envoyé un texto, je lui dis, mais genre talons et tout ça. Et elle me dit, non mais quoi que tu fasses, tu seras plus habillée que tout le monde de toute façon parce que t'es française. Voilà, ce qui veut tout dire. Voilà. Quel est ton style, chère Pénélope euh, Mon style est un mélange de moitié choses qui me vont et moitié un peu euh, semi-déguisement, c'est-à-dire selon l'humeur.
0: Qu'est-ce que tu entends par moitié choses qui me vont euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses euh,
1: qui dans l'absolu me plaisent bien euh, visuellement mais qui ne me vont pas. Et en vieillissant, on sait ces choses-là. Donc euh, maintenant, j'arrive à trouver une espèce de truc harmonieux de choses qui me vont. Euh, et, de, et de choses
0: que j'aime euh, Y a-t-il une vraie différence fashion entre New York et Paris euh, Oui, le, je trouve que le casual chic n'existe pas ailleurs qu'en France C'est-à-dire
1: mm -hmm. qu'avoir euh, un jean avec euh, des baskets Mais le bon rouge à lèvres Et du coup pouvoir euh, accessoriser ça avec un truc Et faire que ça y est, on est habillé pour sortir Je crois que c'est vraiment un truc de française C'est-à-dire que les américaines elles s'habillent très bien Mais elles donnent tout ou elles donnent rien quoi voilà.
0: C'est-à-dire que c'est le brushy. C'est-à-dire que soit elles sont en de... jogging
1: avec marqué juicy sur le cul, soit elles sont habillées comme pour aller à un mariage. <rire> quoi. Voilà. Et toi, est-ce que tu as changé de style depuis que tu vis à New York ouais. hein vraiment, j'ai arrêté de mettre des talons mais complètement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'en mettais, mes copines me disaient « Ah, toi, tu n'es pas là depuis longtemps. Tu mets encore des talons. » Parce et... qu'on marche beaucoup là-bas ou... Mais pas tant. C'est aussi parce que je pense qu'on est un peu tiré vers le bas en termes d'élégance au bout d'un moment et qu'on se dit oh, « Je ne vais pas mettre des talons alors que j'ai rien de spécial aujourd'hui. » Petit à petit, on met aussi moins de rouge à lèvres. En fait, on, on lisse beaucoup le... le style. Et à chaque fois que je reviens à Paris, je me sens complètement sous-habillée et je me dis oh, « il faut que j'aille mettre des talons, vite, parce que je ne peux pas rester comme ça ». Et souvent, quand je
0: rentre à Paris, du coup, je vais acheter des vêtements. Enfin, ça, on va, on va y venir. Ouais. Est-ce que tu peux décrire ta tenue là
1: euh, alors, Pour le coup, aujourd'hui, je suis vraiment en tenue tout terrain. De, je cours toute la journée en interview, donc j'ai des baskets mm -hmm. euh, à scratch parce que je déteste les lacets. Euh, et puis, un collant parce qu'en fait, il fait froid. Moi, je pensais qu'il ferait beau à Paris, mais ça y est, c'est l'hiver. C'est le novembre. Et un petit chemisier avec des renards et une jupe en velours couleur renard. Tu m'as même
0: dit quelque chose en mettant ton rouge à lèvres. Il est la couleur de ma jupe.
1: Voilà, tu sais. C'est trop, mais... Et j'ai une écharpe tricotée. Allez, on peut faire un petit clin d'œil. On peut faire un placement produit. J'ai un trendy châle de euh, de mademoiselle sophie sophie timonier oh oui.
0: qui nous entend qui nous écoutera break, très certainement, certainement. Euh, mmh.
1: qu'elle m'a fait tu as voilà. de la chance moi ouais. j'ai dû le
0: faire moi-même hein. ben moi elle me la tu fait. en parleras à sophie quand tu la verras à new york c'était notre petite parenthèse personnelle quel est ton vêtement préféré dans ta garde-robe euh, mon vêtement préféré euh,
1: mmh. hmm. ah ça c'est difficile euh, écoute j'ai une robe euh, bah, j'ai une robe doudou dont je n'arrive pas à me débarrasser parce que j'en trouve jamais de plus belle. En fait, ce n'est pas que j'en trouve pas de plus belle, que je ne trouve pas de robe euh, qui m'aille mieux. Mm -hmm. J'ai une robe sessoune, euh, incroyable que je traîne depuis des années. Et en fait, à chaque fois que je la mets, je me dis, elle est bien, il faut que je note que vraiment cette robe, elle est bien. Et en mm -hmm. fait, elle, elle m'accompagne toujours.
0: Et euh, comment tu feras le jour où elle sera vraiment usée euh... Je ne sais pas, je trouverai une copine couturière et je lui dirai, s'il te plaît, refais-la moi. Je, je te donne de l'argent s'il faut, mais refais-moi cette robe. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin Est-ce que tu es du jour à rester trois plombes devant ton dressing en répétant que tu n'as rien à te mettre
1: Non, plus du tout. Plus jamais, c'est quelque chose que j'ai réglé puisque maintenant, je n'ai plus aucun complexe à m'habiller, à euh, avoir un peu un uniforme, euh, à plus forcément chercher tous les jours à réinventer la mode et, euh, et à raconter toute ma vie au travers de mes vêtements. Je suis tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir un, un souhait griller un jean et m'en foutre
0: ça, c'est lié à New York ou alors c'est lié à d'autres étapes de ta vie Je
1: pense aussi. Et au fait que je n'ai plus besoin de dire trop de choses au travers de ma tenue.
0: Pourquoi avant, tu étais, étais comment Qu'est-ce euh... que tu avais besoin de dire et qu'est-ce que utilisais tu utilisais Tu mettais des mini-jupes à, ou des... mini à outrance Ça, j'ai toujours mis des
1: mini-jupes à outrance. Ça, c'est ma marque de fabrique. Euh, non, je, je pense qu'avant, je me disais euh, est-ce que c'est trop habillé, pas assez Vu les gens que je vais voir, euh, est-ce que ça dit les bonnes choses euh, est-ce que c'est trop de travail, pas assez Et maintenant, je me dis, si c'est confortable et que, que c'est des couleurs qui vont à peu près ensemble, on est bon. On peut sortir.
0: Oui, tu pas. Et le regard des autres
1: euh, Alors, à Paris, plus qu'à New York, mais pas de manière négative. Je me sens pas scannée. Mais encore une fois, je trouve que c'est plutôt stimulant. C'est que je suis toujours. Euh, J'adore regarder comment les gens sont habillés. Je trouve qu'à Paris, les gens et les femmes, en tout cas, et même les hommes d'ailleurs, s'habillent très bien. Mmh. Et que c'est vraiment très agréable. Et que quand on n'habite plus à Paris on oublie ce plaisir-là, et que du coup ça me donne envie de faire un effort aussi, mais pas parce que je ne me sens pas à niveau, plutôt parce que je me dis c'est vrai que moi aussi j'aime bien mettre ce genre de couleur c'est vrai que j'aime bien me coiffer aussi et du coup je m'habille mieux à Paris
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir une fille dans la rue avec une robe ou un pantalon, te dire waouh je veux le même Alors et Surtout j'ai aucun scrupule, à lui demander d'où ça vient, et si c'est <rire> récent ou pas et euh, directement ouais. la, le nom et
1: l'adresse non mais la par exemple j'étais en Chine il y a pas très longtemps il y avait une fille qui avait une espèce de kimono magnifique avec des broderies et, euh, et je disais à mon mec comme ça tu vois ça ça, ça se voit c'est un truc typiquement chinois ça doit être un truc de famille qu'elle a depuis des générations il m'a dit mais c'est ridicule va lui demander donc je suis allée la voir et elle m'a dit bah, je crois que c'est Zara euh, il y a <rire> deux mois et donc bah, je suis allée chez Zara et j'ai acheté la même voilà
0: sans aucune personnalité quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde robe quelque chose de beige le beige. Ah, le beige,
1: c'est... No non, c'est ma kryptonite, c'est pas possible du tout, c'est une couleur qui me donne et euh, une super sale gueule, et en plus ce que j'aime pas particulièrement, donc il n'y a pas de beige chez moi, et après il y a des coupes de vêtements qui me vont pas du tout et que je mets pas, il euh... y a des choses que j'adore, mais vraiment sur moi c'est pas possible. Du genre euh, Je sais pas comment s'appelle cette forme de pantalon, mais tout ce qui est un peu boyfriend mm -hmm. sur moi c'est pas possible. Je temps ça pas. ne marche pas du tout pour moi, c'est horrible. On dirait que je fais 25 kg de plus, que enfin, c'est atroce. J'adore, je trouve ça hyper mignon, mais pour moi c'est interdit. Plat ou talon eh ben, J'aime quand même vraiment bien mettre des talons, mais le plus souvent plat. Jupe midi ou jupe mini Je suis trop petite pour les jupes longues et puis j'aime bien avoir des jupes trop
0: courtes. Donc euh, jupe midi, c'est les genoux. Ouais, c'est ça. Ou alors avec des bonbons talons, mais j'aime bien plutôt avoir des jupes très courtes. Donc jean boyfriend ou slim, j'ai la réponse. Ouais, slim, ça... Faire... Tu as trouvé le jean de ta vie
1: Non, j'en change tout le temps. J'arrête pas d'en acheter des nouveaux. A chaque fois, je crois que j'ai trouvé la coupe absolument parfaite. Et puis, en fait, euh, j'en trouverai encore plus parfait. Et... Voilà. Eat bag ou tote bag Taux de bagues j'en ai 5000 évidemment et je pas d'en récupérer des nouveaux, d'en racheter des nouveaux, j'ai un tiroir à taux de bagues. Tu les collectionnes Non, je ne fais pas exprès mais en fait les taux de bagues on a envie d'en avoir toujours plus et euh, j'ai fait mon deuil il y a très longtemps d'avoir un beau sac. Je m'en fous complètement d'avoir un... Me... Serai... D'ailleurs je passe un message à mes amis, si un jour vous voulez vous, vous cotiser pour me faire un très beau cadeau, ne m'achetez pas un beau sac, je m'en fous complètement.
0: Tu préfères 50 taux de bague Oui, j'aime bien avoir 50 taux de bagues. Tu es multicolore ou monochrome euh, non, je suis multicolore. Et selon les
1: saisons, euh, selon l'humeur, j'aime bien euh, avoir plein de couleurs. Après, j'ai un peu des basiques quand même, mais j'aime bien le bleu et j'aime bien le rouge. Bleu, lequel, quel type de bleu 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 green, marine Bleu marine. marine. J'aime bien le bleu marine et le rouge. Et puis, j'ai des périodes comme tout le monde. J'ai des périodes moutarde, j'ai des périodes bleu canard, surtout vers l'automne,
0: voilà. Et ces périodes-là sont influencées euh, par les saisons, justement, ou aussi peuvent être influencées par la mode, par les magazines Alors, j'aime me raconter l'histoire, avant... sont... c'est les saisons, mais évidemment, que certainement, que voir
1: 45 nanas passer avec un snoo de moutarde, je me dis, je ne sais pas d'où ça me sort, mais je crois que j'ai très envie de moutarde en ce moment. Mais euh... oh, c'est un mélange des deux, je pense. Unis ou à motifs À motifs, j'adore les motifs. Et si, on... si ce n'était pas trop, je mettrais plein de motifs ensemble, différents, mais j'essaie de me contenir.
0: Quel est ton rapport avec le fait à repasser Est-il cordial
1: ou amical euh, Il est cordial et normalement, j'ai fait en sorte dans ma vie de faire que j'en ai plus jamais besoin. C'est-à-dire que j'ai jamais d'occasion de mettre des choses qui se repassent. Euh, donc euh, voilà, ça aussi, c'est une autre forme de réussite dans la vie. Je pense, c'est ne plus avoir besoin de repasser, jamais rien. Plus le hamac Plus le hamac, c'est ça. En fait, je vais finir par vivre dans une caverne, je pense. Donc,
0: voilà. Puis-je me permettre une référence à culotté Oui es-tu culotte petit bateau ou dentelle fatale euh, Ça dépend des jours, bien sûr. Ça dépend des occasions. Euh... Bon, tu ne rentres pas trop dans les détails. Non, cela écoute, ne nous euh, regarde
1: pas. J'achète beaucoup de, de dentelle fatale en me disant, euh, à un moment ou à un autre, je vais les mettre. Et tous les matins, je me dis, ouais, mais là aujourd'hui, je vais plutôt mettre une petite bateau euh, qui n'a plus d'élastique. Ah,
0: voilà. Avec les baskets. Ouais, en fait, c'est la même chose que les chaussures. Dans quelle tenue te sentirais-tu déguisée
1: en tailleur, je pense. Je crois que j'en ai jamais mis, sauf une fois pour me déguiser en hôtesse de l'air pour une fête. Je n'ai jamais mis de tailleur de ma vie, ni jupe, ni pantalon. Et je pense que j'aurais vraiment l'impression de... Peut-être que ce serait drôle, en fait. Il faudrait que j'essaie une fois. Avec le chignon, les talons euh... Ouais. ou euh, juste, euh, par exemple, mes amis qui font des, des vrais métiers quand on, ça nous arrive de parler de fringues et qu'elle me disent tu vois ça c'est hyper joli mais je peux pas le mettre pour le boulot j'oublie toujours qu'en fait il euh, y a des gens qui doivent s'habiller d'une certaine manière pour travailler puisque moi je peux travailler en jogging ou en pyjama si j'ai envie et, et, et je pense que je, je serais euh, pas triste c'est un bien grand mot mais je, je serais Arrêtez. embêtée de, de devoir m'habiller d'une certaine manière pour bosser
0: quel est ton dernier achat
1: euh, Un pull à manches courtes, idée idiote, puisqu'il n'y a jamais de bonne saison pour le pull à manches courtes. Il fait soit trop froid, soit trop chaud. Mais j'adorais la couleur, c'était un très beau euh, rose indien, euh, un rose bonne mine quoi. Le rose magique qui fait que t'as bonne mine. N'en parle pas au passé quand même. Oui, mais si, parce que je pense que je vais le donner. Ça y est, c'est fini, tu le... Non, mais je vais le mettre pour euh, rester à l'intérieur chez des gens, chez qui il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid. Voilà.
0: Quels sont tes spots fringues pour t'acheter des fringues euh, Alors, j'achète pas beaucoup de fringues, en fait.
1: Parce que j'ai avec le temps, j'ai réussi à faire une garde-robe qui se suffit. Et j'essaye d'avoir une règle de un qui rentre et un qui sort. C'est-à-dire, j'essaye de pas acheter de choses sans de me débarrasser de quelque chose. Parce que mes placards sont minus. Euh, surtout depuis que j'habite à New York, mes placards sont vraiment minus. Mais qu'est-ce que j'aime j'ai déjà dit cette même marque, donc ça fait vraiment la fille qui parle toujours de Paris. Mais j'aime vraiment beaucoup ses soon mm -hmm. ou pareil. En plus, tellement, ça dure tellement longtemps que tout ce que j'ai de chez eux, c'est des choses qui vont ensemble d'une année à l'autre, en plus mm -hmm. depuis dix ans. Donc euh, c'est parfait. Et, 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 et surtout, j'aime beaucoup ames depuis qu'ils ont ouvert une boutique à Paris. Puisque plus à New York de, À New York, pardon. J'ai plus besoin de me faire livrer, donc euh, c'est très bien. Et sinon, euh, j'adore le Monop. En fait, c'est une des choses qui me manque le plus de la France. Alors, j'ai quand même tourné des épisodes de chiffon à New York et toutes les expats me parlaient de monoprix. Mais bien sûr, c'est ce qui nous manque le plus, c'est le point commun. Presque ce qu'on pourrait faire, hein. tu sais que tu es un Français à New York, quand tu, quand tu rentres à Paris, tu te jettes au monop. C'est que c'est l'alpha et l'oméga pour
0: les Américaines.
1: Il faut ouvrir un monop à New York.
0: On va, passer le, on va passer le message à Monoprix. Donc, tu chopes plutôt bah, tu en ligne et en boutique. Parce que j'imagine, Cézanne, c'est en ligne ou tu vas directement dans l'appartement de bah Maintenant, je
1: vais dans la boutique de New York, mais avant, je me suis livrée. Et c'est vrai que j'aime bien le fait de recevoir un... J'aime bien essayer d'oublier que c'est moi qui l'ai acheté et avoir l'impression que je reçois un cadeau. Mm -hmm. Mais sinon, euh, ouais, j'adore pas particulièrement aller dans les magasins. Donc, c'est vrai que acheter en ligne, c'est merveilleux pour moi. Quel
0: est ton rapport avec la, bout... la cabine d'essayage
1: euh, ben je sais pas, je déteste l'éclairage. J'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans de plus et une super sale peau et d'être mal gaulée. Donc ça me
0: déprime un peu, j'avoue. Et du coup, j'essaye pas trop les trucs et au pire, si ça me va pas, je la rends. En fait, tu préfères rester dans ton hamac et choper en ligne. Ou tes en éventail. Ouais,
1: ouais, ouais, ça c'est bien ça. C'est pas idée, mal, hein.
0: c'est ça, s'arrête. Ouais. Que fais-tu des fringues que tu ne portes plus et tu du genre à conserver pendant des années ou au contraire tu les donnes, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, tu les jettes et les recycles
1: Je les donne, je fais des, un truc très bien, mes copines sont toujours très contentes, c'est que de temps en temps je me dis, bon ça y est j'ai vraiment trop de trucs et je fais une soirée chez moi où je mets tout à dispo et j'invite mes copines et je leur dis, si vous aussi vous avez des trucs à donner, profitez-en, mais sinon euh, servez-vous. Et euh, je me dis toujours, c'est comme si j'avais, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est que quand c'est des choses que je sais que je n'ai pas mis depuis un an il faut arrêter de se dire, oui, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il faut se dire, bon, écoute, tu ne les mettras plus. Autant qu'ils aient une vie heureuse. Ton chien n'est pas heureux dans ce petit appartement. Autant qu'il ne soit dans une maison avec un grand jardin. Donc, je me dis, essayez-les. Si vous trouvez que ça vous va, prenez-les. Et elles auront une deuxième vie. Et ça me fera très plaisir. C'est
0: hyper généreux de avec moi Il faut être copine
1: avec, avec moi. Mais ben oui. Ouais, Parfois, il je... y a encore les étiquettes je dessus. Je vais venir hein. à
0: Brooklyn. Mmh. Que penses-tu de l'expression être à la mode
1: Euh... Qu'est-ce que je pense de l'expression être à la mode Il euh, ne bah, faut pas se dire que c'est forcément une mauvaise chose. Se dire, ah bah oui, tu mets ça, c'est à la mode. Bah, finalement, on, en, on est tous dans le même environnement donc on s'inspire un peu tous les uns des autres. Personne n'a le brevet de quoi que ce soit en, en termes de choses qu'on trouve beaux, belles. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est pas mal d'assumer, de se dire bah oui c'est vrai j'ai le truc que tout le monde a mais bah voilà on, on, je suis pas je suis pas hermétique à tout c'est normal. Ouais toi tu t'en fiches un peu. Complètement. Il ouais. mm -hmm. y a des choses entre lesquelles je fais de la résistance en disant alors ça je peux te dire jamais. C'est pertinent que deux ans après je vais finir par le faire deux ans après tout par le exemple? monde. Par exemple. Je sais pas tout j'ai résisté à tout un an et puis après j'ai dit
0: ouais bon ok en fait euh,
1: j'ai dit euh, j'ai dû dire euh, moi vivante on me verra pas avec un slim j'imagine il y a dix ans <rire> et puis voilà bon. Je résiste un peu, puis après je... Donc,
0: euh, peut-être que l'année prochaine, je te réinterviewerai à Brooklyn, dans ton hamac, et tu seras... Et je serai un boyfriend beige. Exactement.
1: Alors ça, je pense que quand même, il va falloir se lever tôt, mais... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelle est ta
0: définition de l'élégance
1: euh, C'est d'en faire euh, peu, forcément. Euh, C'est exactement ce que moi, je n'arrive pas toujours à faire et que j'admire euh, sur les autres. C'est les, les, les femmes que je vois être euh, vraiment... Euh, avoir vraiment une classe folle quand elle rentre dans une pièce et qu'on se dit wow, elle a l'air balaise avec rien quoi avec un un jean un pull et je me dis ça c'est vraiment ça c'est vraiment la classe c'est exactement ce que moi j'arrive pas à atteindre que tu crois non, 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 je le sais, mais c'est pas grave, on a chacune son créneau. Moi, c'est pas l'élégance, c'est pas grave, ça me gêne pas. Te... Mmh.
0: Dans Culotté, tu dresses le portrait de femme qui t'inspire mmh. et venue d'univers totalement différent. Cela va d'une rappeuse afghane à une astronaute, en passant par une, guerre, une guerrière apache ou encore une gynécologue. Est-ce qu'il y a une femme dans l'univers de la mode qui t'inspire bah, qui m'inspire, non, mais... Enfin, si, certainement, aussi, euh, de manière inconsciente.
1: Après, il euh, y a des femmes que je trouve vraiment très, très badass dans la mode. Euh... Badass ouais, mmh. vraiment. Bah, Coco Chanel euh, mmh. a dit beaucoup de choses très intelligentes sur les femmes en général, et ça dépassait bien la mode. Vivienne Westwood a quand même eu une carrière extraordinaire et a été hyper audacieuse, et pas que dans la mode, justement, aussi en... politiquement, c'est des femmes... Euh quand même assez euh, remarquable. Donc, euh, je pense que ça doit être un univers que je connais très mal, mm -hmm. mais qui doit être bourré d'obstacles tout le temps, de bâtons dans les roues et potentiellement d'une assez sale ambiance. Et je trouve que les femmes qui tirent leur épingle du jeu dans ce milieu-là, ça doit, ça doit forcément dire qu'elles doivent avoir des caractères extraordinaires.
0: J'ai lu que justement tu, tu cherchais l'inspiration en lisant des, des biographies, des autobiographies. Il oui. faudrait que tu t'y mettes. Coco oui. Chanel. Ah oui. Que penses-tu de cette pression actuelle qu'il y a sur les femmes La femme de 2017 doit être... Euh, doit être parfaite, elle doit être parfaite, euh, elle doit faire du sport, elle doit être libre, indépendante, manger healthy, elle si pardon, elle doit être une businesswoman accomplie, une parfaite femme d'intérieur, une parfaite mère de famille, une maîtresse sexy girl en tous les points. Que penses-tu de ça en fait Je pense
1: que le problème c'est que surtout on nous envoie en permanence des injonctions complètement contradictoires, c'est-à-dire que tu vois tu dis euh, euh, il faut qu'elle soit sexy, mais attention pas trop, pas salope. Il faut qu'elle soit bonne mère de famille, mais attention il ne faut pas qu'elle emmerde tout le monde avec ses gosses non plus. Le problème, c'est qu'au moins, si on avait des injonctions claires, on pourrait choisir de s'y conformer ou pas. Mais non, c'est qu'en plus, on nous dit euh, « Attention, euh, business, mais pas trop. Attention, cultiver, mais pas trop. » Et je trouve que pour ça, euh, Virginie Despentes le dit hyper bien dans King Kong Theory, c'est ça qui est compliqué. C'est laissez nous soit être ce qu'on veut, soit au moins donner une ligne de conduite et après on choisit d'y aller ou pas. Mais ce qui est terrible, c'est en permanence, en permanence, d'entendre tout et son contraire, et c'est jamais assez. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est jamais assez, on n'est jamais assez jeune, on n'est jamais assez belle, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez ambitieuse. Euh, et en fait, ça rend fou.
0: Bah, passer un certain âge souvent maintenant on encourage les femmes à faire de l'acide hyaluronique des injections et, et du botox qu'est-ce que ça te fait d'entendre des choses pareilles bah, à la fois ça et à la fois il ne faut quand même surtout pas le dire c'est à dire ah que oui, c'est
1: toujours pareil c'est soit parfaite mais en même temps ne, ne montre jamais qu'il y a un effort derrière par exemple euh, soit super mince mais passe ta vie à prendre ta bouffe en photo pour montrer que tu manges et que tu es une bonne vivante donc euh, c'est ça que je trouve assez angoissant mmh. Et Ça, c'est un peu
0: le travers des réseaux sociaux aussi. Comment tu gères, toi, Instagram et Facebook Alors, et Instagram, j'y suis
1: depuis deux mois et demi. Donc, c'est te dire comme je le gère. C'est-à-dire que je viens quand même un peu de, de très, très loin euh, à ce niveau-là. Euh, moi, j'essaie je, d'avoir un Instagram de boulot. Donc, de plutôt montrer des dessins mmh. et pas trop euh, des photos de que, que je mange. Mmh. Euh, mais euh, j'ai aucun jugement là-dessus. Et je trouve que... C'est marrant, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un article sur... Euh, euh, pourquoi il faut arrêter de prendre sa bouffe en photo Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette époque de, de merde où on dit aux gens, ne prends pas ta bouffe en photo, mais tu fais bien ce que tu veux, si ça te fait plaisir. Il n'y a pas un code des réseaux sociaux. Euh, si tu as envie d'avoir un Instagram rempli de selfies et que ça te fait te sentir bien, eh ben, génial, vas-y. Ce que je trouve fou, c'est même là-dedans, même dans un truc aussi euh, insignifiant que ce que tu fais de ton compte Instagram, il y a quand même des gens pour te dire, euh, j'espère que tu te rends bien compte que euh, tes photos de bouffe emmerdent tout le monde.
0: Qu'aurais-tu envie de dire aux femmes qui se sentent oppressées par cette pression justement et notamment par rapport à la mode ou à la minceur mais Je serais bien embêtée de leur dire quoi faire parce que
1: moi-même je la subis, euh, donc je n'ai pas de conseils à donner euh, mais oui j'aimerais bien comme tout le monde qu'on qu arrive à s'en libérer. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu mieux. Qu y a... que quand moi j'étais ado par exemple mm -hmm. j'ai l'impression que les ados d'aujourd'hui euh, même si évidemment elles subissent encore trois tonnes de pression et qu'on leur explique euh, comment manger, comment s'habiller comment tout faire, j'ai l'impression qu'il y a aussi un, une espèce de contre de contre-pouvoir et d'un petit sursaut de pff, y en a marre en fait on fait ce qu'on veut de tout ce qui est un peu de mouvement body positive et des choses comme mmh. ça. J'ai l'impression qu'elles vont s'en sortir un petit peu mieux que ma génération à moi.
0: Tu parles des millennials ou des jeunes filles encore avant, celles qui
1: Ouais, et même les, les ados jeunes, les, les ados, j'ai mmh. l'impression que elles, elles, elles ont digéré un peu mieux tout ça et qu'elles sont moins dans elles prennent moins les magazines féminins comme une bible même si euh, elles, sont aussi, elles subissent des dictates terribles, mais que quand même, elles commencent à être un peu plus euh, intelligentes, je pense, et à être moins euh, docile. Enfin, J'espère, mais j'ai l'impression. Un conseil pour que nous soyons toutes culottées euh, Ne faire que ce qu'on veut. Voilà, c'est le sous-titre de mon livre. Se demander à chaque fois est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire Et s'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte que est-ce que j'ai envie de le faire Eh bien non, il ne faut pas le faire.